0: Ich lese den Text für die Predigt. Er steht im Brief an die Galater, Kapitel 5, Verse 1 bis 6 und 11 bis 14. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Mir, liebe Geschwister, wird, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt sollen doch jene, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst.
1: So, hallo zusammen. Schön, euch wieder zu sehen. Schön, auch neue Gesichter hier zu sehen. Schön, dass nicht immer nur dieselben 100 hierher kommen, sondern auch mal andere. Das finde ich gut. Ich möchte vor der Predigt noch kurz beten. Danke, Vater, dass wir hier sein können an diesem Ort, an diesem schönen Ort. Danke, dass du die Sonne wieder scheinen lässt und Danke, dass wir wissen dürfen, dass du anwesend bist und uns hilfst, diese alten, fremden Texte zu verstehen, die wir hier vor uns haben. Amen. Dass wir überhaupt hier sind, hier in einem Biergarten, an einem öffentlichen Ort, und dass wir hier einen christlichen Gottesdienst feiern, dass wir das dürfen, das ist toll. In vielen Teilen der Welt wäre das undenkbar und viele Leute woanders auf der Welt beneiden uns dafür, dass wir in Deutschland Religionsfreiheit haben. Wir haben einen säkularen Staat, der dafür sorgt, dass in ihm jede Art von Religionsausübung möglich ist. Das ist im Grundgesetz so festgeschrieben und es ist eines unserer höchsten Güter, die wir haben, die Freiheit. Nicht nur Religionsfreiheit, sondern auch jede Menge anderer Freiheiten, die wir als Bürger hier haben. Dass wir heute unser Grundgesetz und diese freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, das war ein langer Prozess über viele Jahrhunderte hinweg. Und, ähm, aber ein ganz wichtiger Anfang von dem ganzen Prozess liegt in diesem kleinen Buch, das vor fast genau 500 Jahren, im Oktober 1520, in Wittenberg, also gar nicht weit von Berlin, vom Dr. Martinus Luther verfasst wurde. Hallo, guck's, hallo. Ah, ja, ich bin wieder da, Dankeschön. <lacht> Martin Luther hat ein kleines Buch geschrieben mit dem Titel »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Luther hat er ja selbst einen langen persönlichen Prozess durchgemacht. Es fing eigentlich so in seiner Schreibstube an mit der Frage, wie schaffe ich es, vor Gott gerecht zu sein? Was muss ich tun? Wann ist es genug? Ist es überhaupt irgendwann genug?« man hat viel im Neuen Testament gelesen, besonders in den Paulusbriefen. Und dann kam, kam dann schließlich zu der bahnbrechenden Erkenntnis, ich muss gar nichts tun. Der Mensch wird allein aus Glauben gerecht. Sola Fidel hieß das bei ihm. Christus hat durch seinen Tod für uns das Gesetz erfüllt und für uns gibt es nichts mehr zu tun. Das heißt, in Christus ist auch diese ganze Bindung an das Gesetz und gute Werke aufgehoben. Und wir sind frei davon. Und für Luther hieß das natürlich auch, dass der Mensch damit auch frei war von allem, was so die Kirche ihm und allen anderen Menschen an Bußübungen und Ablasszahlungen aufdrücken wollte. Und da wurde das Private dann hochpolitisch. Im Jahr 1517 hat Luther seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht. Ob er sie wirklich an die Wittenberger Kirchentür genagelt hat, wie es heißt, ist nicht ganz sicher, aber egal. Er hat damit einen wirklich explosiven Gedanken in die Welt gesetzt. Drei Jahre später hat er dann drei wichtige Schriften veröffentlicht. Die letzte davon ist eben diese von der Freiheit des Christenmenschen. Ihr habt die ersten paar Sätze daraus vorne im Programmheft. Ich lese sie mal vor. Luther schreibt, damit wir gründlich erkennen mögen, was ein Christenmensch sei und wie es getan sei um die Freiheit, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon St. Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Beschlüsse setzen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Genau das sind die zwei Punkte, über die ich heute sprechen möchte, über die Freiheit. Und zuerst über die Freiheit von, also wovon wir befreit sind. Und zweitens über die Freiheit zu, also wozu wir befreit sind. Paulus spricht hier im Galaterbrief viel über die Freiheit im Gegensatz zur Sklaverei. Sklaverei war für die Menschen damals etwas Alltägliches. Es war üblich, Menschen zu kaufen und zu verkaufen. Und Paulus spricht an anderer Stelle davon, dass Christus uns losgekauft hat. Das Erstaunliche daran ist aber, dass Christus uns laut Paulus nicht gekauft hat, damit wir dann seine Sklaven sind, sondern dass wir tatsächlich frei sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also Freiheit als Gegensatz zur Sklaverei. An diesem Gegensatz hängt Paulus hier alles auf. Es ist ein Entweder-Oder und besteht das hier. Es geht mal wieder ums Thema Beschneidung davon hatten wir es hier ja neulich schon mal, wer im Judentum zum Volk Gottes gehört, der ist von klein auf beschnitten. Das war das äußere Zeichen der Zugehörigkeit, das ist so. Und es gab auch, auch die Möglichkeit, also gibt es immer noch, als Nichtjude dann als Erwachsener zum Judentum überzutreten. Und da war natürlich dann die Beschneidung sozusagen der Härtetest, wie, man, wie ernst man es mit der neuen Religion auch wirklich meinte. Es galt auch damals zu Paulus Zeiten schon, so unter den anderen Völkern und Kulturen als wirklich brutal und abartig, also hier ausgerechnet am empfindlichsten Teil rumzuschneiden. Ohne Narkose übrigens. Kein Wunder gab es damals mehr Frauen als Männer, die zum Judentum übertraten. Als Frau war man ja fein raus, so hat man das Problem nicht, aber als Mann, verstehe ich, hat man gezögert. Es gab zwar so auch die Möglichkeit, als Unbeschnittener, also am Rand irgendwie dazuzugehören. Man war dann halt irgendwie dabei, aber eher so, so als Gläubiger zweiter Klasse. Das ist eben das, was auch die Leute damals in den ersten Gemeinden, in Galatien im Kopf hatten. Dass man doch beschnitten sein müsste, um dazu zu gehören. Also so, so konsequent muss man doch schon, doch schon sein, wenn es einem ernst ist mit dem Glauben, oder? Geht es wirklich ohne? Ist das dann nicht zu billig? Mich erinnert diese Gedanken irgendwie frappierend an das, was wir damals so in unserer freikirchlichen Jugendgruppe diskutiert haben, wenn mal wieder so eine Evangelisationsveranstaltung anstand. Also man hat da ja gemütlich dann die, die Stadthalle gemietet und einen guten Redner eingeladen, irgendeinen Pastor, der rhetorisch gut war. Und hinterher waren dann so alle Außenstehenden eingeladen, sich zum Christentum zu bekehren. Hat man damals so gemacht. Und ich erinnere mich wie wir uns damals die Frage gestellt haben, ob es denn nicht eigentlich fair wäre, wenn man den Leuten, die sich da bekehren wollten, auch gleich das Kleingedruckte mitteilt, was man dann so in der, was in der Gemeinde dann so unvermeidlich auf sie zukommen würde. Also jeden Tag Bibel lesen, möglichst vorm Frühstück. Jeden Sonntag zum Gottesdienst. Plus unter der Woche noch Veranstaltungen. Kein Sex vor der Ehe. 10% des Einkommens an die Gemeinde mindestens. Und es hieß dann immer, seid ihr verrückt, da bekehrt sich doch erst recht keiner. Das war es war tatsächlich so, und ähm, das war schon Realsatire. Einige von euch haben das wahrscheinlich auch noch kennengelernt. Es war wirklich verrückt, weil wir dachten ja irgendwie tatsächlich, dass Jesus uns frei gemacht hat. Wir waren ja schließlich auch in einer freien Gemeinde, und diese Floskeln mit der Freiheit hatten wir ja nun mal gelernt. Aber in Wirklichkeit waren wir ganz schön eingezwängt in dem Allem. Da gab es natürlich auch so die besonders Heiligen unter uns, die das ganze Programm tadellos hingekriegt haben. Zwangsneurotiker waren da klar im Vorteil. Ich selber war so gutes Mittelfeld, obwohl ich noch gar nicht lange dabei war zu der Zeit. Aber dann gab es eben auch immer ein paar Leute, die eher so, so am Rand mit dabei waren. Denen hat man angemerkt, dass sie zwar ganz klar diese Sehnsucht nach Gott hatten und auch nach einer Beziehung zu Gott, aber dass sie mit diesem Ganzen drumherum einfach nicht wirklich klarkamen. Und gewöhnlich sind die dann halt auch irgendwann wieder verschwunden und nicht mehr gekommen und das waren manchmal echt traurige Geschichten. Und mir tut es im Nachhinein unglaublich leid, um die, dass wir denen den Weg zu Gott so gründlich mit unseren zwanghaften Gewohnheiten da verbaut haben. Also wir haben uns irgendwie für frei gehalten, aber meine Güte, wir waren so frei, wie die DDR demokratisch war. Ich habe selber einige Jahre und ziemlich viel Erfahrung gebraucht, um das loszuwerden und um einen neuen Zugang zu Gott zu kriegen und um zu kapieren, dass Gott das alles gar nicht verlangt, sondern dass ich als Person angenommen bin und dass ich mit meinem eigenen Charakter, mit meinen eigenen Fähigkeiten und Begabungen und meinen ganz eigenen Weg finden kann, als Christin zu leben. Dass ich nicht irgendein Bild entsprechen muss und dass ich auch nicht irgendwelche bestimmten geistlichen Übungen absolvieren muss. Die Freiheit wurde erst spät für mich wirklich spürbar. Ich bin da jetzt noch dran. Ich glaube plus irgendwelche Zusätze, ist Sklaverei, sagt Paulus. Das ist nicht bloß eine kleine Verschiebung in den Prioritäten, sondern es ist das komplette Gegenteil, wenn wir dem noch was hinzufügen, was Christus getan hat. Es ist ein komplettes Entweder-Oder. Wer von einem Christen verlangt, dass der sich beschneiden lässt oder sonst noch irgendwelche Übungen veranstaltet, um noch heiliger zu werden, der verkehrt das Evangelium in sein genaues Gegenteil. Der hat Christus verloren, der ist aus der Gnade gefallen. Paulus ist das so wichtig, dass er den, über den Leuten, die sowas vertreten, ja sogar wirklich derb unter die Gürtellinie greift, hier in Vers 12. Ihr habt gelesen, wo Paulus quasi sagt, hey, wenn ihr schon so gerne beschneidet, aber bitte gleich gründlich. Das nenne ich mal eine plastische Zuspitzung. Luther drückt das in seiner Schrift so aus. So sehen wir, dass ein Christenmensch an dem Glauben genug hat und keines Werkes bedarf, um gut zu sein. Bedarf er aber keines Werkes mehr, so ist er gewiss entbunden von allen Geboten und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er gewiss frei. Das ist die christliche Freiheit. Der eine Glaube, der nicht macht, dass wir müßig gehen oder übel tun, sondern dass wir keines Werkes bedürfen, um Güte und Seligkeit zu erlangen. Das ist aber ja genau auch das Schwierige, dass wir nicht tun können und auch gar nicht tun dürfen für unser Seelenheil. Das ist das, was so einfach und gleichzeitig so schwer zu begreifen ist am Christentum, weil es so einem Instinkt und aller Erfahrung zuwiderläuft. Ich möchte doch eigentlich gern was tun, was mich gut dastehen lässt. Und Ich hätte doch gerne was Greifbares, was mich zu Christen macht. Irgendwas, was sich definieren lässt, was sich gegen andere abgrenzen lässt, das habe ich oder das weiß ich besser als die anderen und deshalb bin ich Christ. Aber da gibt es nichts es gibt nur den Glauben und der ist ja an sich nicht zu sehen und zeigt sich nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten. Um diesen Glauben ohne irgendeinen Zusatz und um diese Freiheit muss immer wieder von neuem gerungen werden, auch wenn wir uns schon mal daraus befreit hatten. Ich bin sicher, viele von euch kennen diese Geschichten ja auch und ihr habt euch schon irgendwie daraus befreit und das Berlin-Projekt wurde ja auch gerade deshalb gegründet mit dem Ansatz, Glauben in Freiheit zu leben, ohne diese ganzen alten Zwänge und Regeln. Aber wir sollen jetzt deshalb nicht denken, dass uns das nicht alles auch passieren könnte. Denn jede Gruppe bildet ja zwangsläufig ihre eigenen Codes aus und ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Verhaltensweisen. Welche das bei uns, welche das bei uns sind, das kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen. Ist ja klar, ich bin ja selber Teil davon, ich sehe das nicht. Aber vielleicht können wir ja auf Hinweise von außen achten. Also wenn uns zum Beispiel Leute begegnen, die uns sagen, "So, ich finde das mit dem Glauben an Gott ja ganz spannend, aber mit euch komme ich irgendwie nicht so richtig zurecht. Wenn jemand so redet, dann sollte man nachfragen. Das sind nämlich genau die Leute, die uns darüber Aufschluss geben könnten, in welcher Form wir gerade in unsere ganz eigene Sklaverei und in unsere ganz eigene enge Welt abdriften. Also wenn man mal überlegt, auch meine damalige Gemeinde, in der die Jugendgruppe da war, wir waren ja Protestanten, wir kannten ja Luther, wir kannten nicht nur den Galaterbrief, sondern auch diese Schriften und wir hätten es doch eigentlich alles wissen müssen. Aber auch dieses ganze Wissen ist kein Schutz davor, dass man ganz allmählich seine ganz eigenen Marotten mit Christzahlen verwechseln kann. Aber genau dafür haben wir ja einander und dafür brauchen wir auch immer wieder Leute, die von außen dazukommen und uns den Spiegel vorhalten. Was machen wir aber jetzt mit dieser Freiheit, die wir haben? Jetzt kommen wir zu der Freiheit zu. Wir sind frei von Gebundenheiten, wir sind frei, unser Leben selbst gestalten. Wir sind letztlich niemandem untertan, so wie Luther sagt. Zu Luther's Zeiten war nämlich genau das eine gewaltige Botschaft, gerade für, auch für die Unterschicht, für die Bauern. Die haben das sehr gerne gehört, dass sie niemandem mehr untertan sein müssen. Und fünf Jahre nach dieser Schrift von der Freiheit des Christenmenschen begannen die Bauernkriege. Da haben sich die Bauern gemeinsam mit aller Brutalität gegen ihre Herren aufgelehnt und es war Krieg. Und das war natürlich genau nicht das, was Luther gemeint hat. Er hat auch versucht, mit allen Mitteln das wieder einzufangen, aber diese Idee von der Freiheit ließ sich dann nicht mehr aufhalten. Das Problem war in dem Fall natürlich einfach, dass die Bauern den zweiten Grundsatz von Luther komplett ignoriert haben wo es nämlich heißt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das war von Luther bewusst als Gegensatz formuliert und es soll die Spannung ausdrücken, in der wir stehen. Denn diese Freiheit, die wir haben, ist ja kein Selbstzweck. Paul warnt uns hier auch in unserem Text davor, dass wir diese Freiheit nur dazu nutzen, unsere eigenen Wünsche zu bedienen. Das wäre missverstandene Freiheit und sogar missbrauchte Freiheit, wenn sie auf Kosten der anderen geht. Frei zu sein heißt ja gerade nicht, ich nehme hier in aller Freiheit, was ich brauche und was ich gerne hätte und mache mir damit ein schönes Leben. Ich bin da privat gerade ziemlich angefressen, muss ich sagen, denn es hat gerade neulich wieder ein engeres Familienglied von uns, ihrem Ehe mutwillig dadurch zerschossen, dass sie halt den Begriff der Freiheit zu sehr zu eigenen Gunsten ausgelegt hat. Und ja, passiert gerade nicht zum ersten Mal in unserer Familie und es ärgert mich. Es tut mir auch ganz schön weh. Wenn ich Freiheit nur auf meine eigene Freiheit beziehe, dann kann Freiheit zu etwas enorm Destruktiven werden. Wenn sie jeder rücksichtslos auslebt, mit allem, was er zur Verfügung hat, womöglich noch sagst, das steht mir ja wohl zu. Es geht nicht auf. Christliche Freiheit ist echt was anderes, denn zur Freiheit kommt bei uns noch das Prinzip der Liebe. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum irgendwo, sondern wir leben immer mit anderen Menschen zusammen. Und christliche Liebe heißt ja zunächst, dass wir den anderen Menschen respektieren. Freiheit ist ja bekanntlich immer die Freiheit des Andersdenkenden. Der Satz steht jetzt nicht in der Bibel, der stammt von Rosa Luxemburg. Aber genau damit hat sie ja recht. Dass meine Freiheit da zu Ende ist, wo sie die der anderen Person einschränkt. Ich würde den Satz sogar so formulieren: nicht nur die Freiheit des Andersdenkenden, sondern überhaupt die Freiheit des Anderen. Ich würde mal nicht immer davon ausgehen, dass der andere tatsächlich denkt. Aber auch wenn die andere Person nicht denkt oder jedenfalls nicht für uns erkennbar denkt, wenn die Position vertritt oder Handlungen begeht, bei denen es mir die Socken auszieht, hat sie dennoch meinen Respekt verdient und hat das Recht, sich frei zu äußern. Ist übrigens auch so ein Grundrecht in unserem Staat der, wie ich finde, zurzeit gerade ganz ordentlich unter Druck gerät. Ich sage nur Cancel Culture. Das heißt, wenn man Leute, deren Meinung man nicht teilt, nicht mehr zu Wort kommen lässt. Auch wenn man vielleicht objektiv im Recht ist mit der eigenen Meinung, es kann nicht sein, dass anderen Menschen die Freiheit beschnitten wird, sich zu äußern. Ja, da muss man sich halt die Mühe machen, sich mit denen zu unterhalten und zu argumentieren. Und es ist anstrengend. Aber der Respekt gebietet das. Das ist Liebe im Umgang mit anderen. Wenn man die eigene Freiheit bewusst ein Stück zurücknimmt und dem anderen die Seine lässt. Das ist aber noch nicht alles. Robert Leicht hat es mal so gesagt, unsere Freiheit findet nicht etwa ihre Grenze an der Freiheit des anderen, sondern erst ihren Sinn in der Freiheit des anderen. Das hat nochmal eine ganz neue Qualität. Dass ich die Freiheit, die ich besitze, und die Möglichkeiten, die mir diese gibt, dazu einsetze, dem anderen zu nützen. Und diesem vielleicht dadurch neue Freiheiten eröffne. Hören wir dazu nochmal Luther. Er schreibt, der Mensch lebt nicht alleine in seinem Leibe, sondern auch unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er nicht ohne Werke sein gegenüber diesen. Er muss ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben. Darum soll seine Meinung in allen Werken frei und nur darauf ausgerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nütze. Nichts anderes stelle er sich vor, als was den anderen Not ist. Das ist nämlich ein wahrhaftiges Christenleben. Das ist die Freiheit zu, der Sinn unserer Freiheit zu dienen. Aber das ist jetzt eine andere Art zu dienen, sich jemandem unterzuordnen. Wenn das als Zwang geschieht, ist es Sklaverei. Aber wenn es freiwillig in Freiheit geschieht, ist es Liebe wenn ich meine eigene Freiheit dazu nutze, mich dazu zu entschließen, diese Freiheit ein Stück weit aufzugeben. Das heißt, mein Radius wird dadurch womöglich ein bisschen kleiner, mein Geld und meine Zeit werden ein bisschen weniger. Und wenn ich aber dafür einem anderen Menschen dazu verhelfe, dass der seinen Radius vergrößern kann, dass er mehr Möglichkeiten bekommt in seinem Leben. Von Paulus selbst kriegen wir weiter hinten in der Bibel ein Beispiel dafür wie diese dienende Freiheit aussehen kann, nämlich im Brief an Philemon. Es ist einer der letzten Briefe von Paulus, die er geschrieben hat. Er ist schon ein alter Mann, also da schreibt und es ist auch ein ganz kurzer Brief. Darin geht es darum, dass dem Philemon, das muss ein vornehmer Herr mit einer eigenen Hausgemeinde gewesen sein, also einem großen Haus, dass dem ein Sklave abgehauen war, der Onesimus, wahrscheinlich ein ganz junger Kerl, der ganz offenbar die christliche Freiheit für sich beansprucht hat und getürmt war und der jetzt bei Paulus war. Was macht Paulus jetzt? Lässt er den laufen und spricht ihm zu, dass er frei ist von allen Herren? Nee, er macht es nicht. Er schickt ihn zurück zu Philemon. Aber er gibt ihm einen Brief mit. Und in dem steht, dass Philemon den Onesimus bitte wieder aufnehmen möge. Paulus schickt den Sklaven also zurück in sein altes Dienstverhältnis, aber jetzt nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder, auf Augenhöhe mit dem Chef. Das war neu. Da hatten sicher beide viel zu lernen. Ja, man kann sich vorstellen, wie schnell rutscht man da wieder in die alten Gewohnheiten von Herr und Sklave. Das muss man üben, dieses neue Verhältnis zueinander. Diese ganze Ding mit der Freiheit muss man einfach immer üben. Leider erfahren wir nicht, wie gut oder schlecht das geklappt hat. Spannend war es auf jeden Fall, denke ich mir. Beide waren frei von den alten Bindungen und Verhältnissen. Beide waren frei, dem anderen auf eine ganz neue Art zu begegnen. Und da begann dann erst die Arbeit miteinander. Es hat dann noch sehr, sehr lange gedauert in der Weltgeschichte, bis die Sklaverei in Europa endgültig abgeschafft war. Es ging, die Bewegung ging von Christen aus ging aber verrückterweise auch gegen den Widerstand von Christen. Ihr kennt die Geschichte vermutlich. Aber das war so ein ganz deutliches Beispiel dafür, wie Christen sich mit großer Energie und persönlichem Aufwand dafür eingesetzt haben, dass andere Menschen frei werden, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Die Arbeit ist übrigens noch längst nicht getan. Ich denke da an die International Ch International Justice Mission, die ganz konkret in Ländern arbeitet, in denen es noch Sklaverei, Menschenhandel und dergleichen gibt. Und das sind noch erschreckend viele Länder. Da wird das mit dem Dienst für die Freiheit dann sehr konkret. Ich finde, die machten eine tolle Arbeit. Aber ich glaube, solche Botschafter der Freiheit können wir auch in unserem privaten Umfeld sein. Da gibt es noch viele sehr unspektakuläre Zusammenhänge, in denen wir befreiend tätig sein können. Bei meinem Mann und mir wird das immer wieder sehr konkret, wenn es darum geht, wer wann mal einen freien Abend außerhalb bekommt. Wir haben ja Kinder. Und das heißt dann immer, dass der jeweils andere zwangsläufig zu Hause ist, wenn der eine abends unterwegs ist. Und dass dessen Freiheit dann immer ziemlich krass beschnitten ist. Das ist so ein permanentes Geben und Nehmen und irgendwie Aushandeln. Der eine verzichtet auf Freiheit, damit der andere sie bekommt... Ich fahre jetzt nämlich gleich anschließend zum Hauptbahnhof, steige in den ICE und fahre für eine Woche in die Schweiz und habe eine gute Zeit mit einer alten Freundin. Das nenne ich Freiheit. Und das kann ich aber nur, weil mein Mann bereit ist, so lange auf seine Freiheit zu verzichten. Und weil es übrigens auch noch ein paar andere Leute gibt, die stundenweise wiederum auf ein Stück eigene Freiheit verzichten und zu Hause aushelfen kommen, damit mein Mann nicht komplett auf dem Zahnfleisch geht. So können wir einander helfen, diese Freiheit in Christus zu erleben. Zuerst kommt das Begreifen, dass wir tatsächlich frei sind von alten Bindungen in unserer Beziehung zu Gott. Und dass er uns echte, spürbare Freiheit geschenkt hat. Und dann daraus der Wunsch, diese Freiheit zu nutzen für andere, weil das der Sinn der Freiheit ist. Denken wir daran. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden Untertaten. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge. Und jedermann untertan. So macht das Sinn. Amen.